0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Minuto Bem-Estar. Hoje eu estou aqui reunida com os meninos, Marcelo e Cássio.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom
2: com vocês?
3: Opa, tranquilo, pessoal. Eu sou Marcelo. Eu sou o Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza?
0: <risos> é, hoje estamos reunidos com o Marcos Tacal...
3: Eu sou Marcos Tacal, sou auditor fiscal tributário municipal da Secretaria da Fazenda do município de São Paulo. Eu trabalho na parte do Tesouro Municipal, com a parte de financiamentos né, da prefeitura. Eu sou administrador de empresas da FGV, eu sou mestre em finanças públicas e sou doutor em planejamento estratégico, na parte de administração, eu sou profissional certificado CPA 10 da Ambima e estamos aí para ajudar no que for possível. E impossível também, se possível. O currículo. Acho antes. que não deu para entender, não, mas tudo bem.
0: Deu. O, currículo o importante
3: antes. é ter saúde, né, gente?
0: É isso. Então, e hoje o nosso tema é de educação financeira. Já para iniciar, você pode explicar um pouquinho para a gente o que seria educação financeira e qual a sua importância?
3: Bom, a educação financeira é um conceito que se relaciona a uma atitude e um comportamento relativo às pessoas terem prudência tá? e um certo conservadorismo para gerirem as suas finanças pessoais. Tá? os seus ganhos e também, e o que dá mais problema, os seus gastos e despesas, né? Tá? Então, a educação financeira consiste em gerir de forma precavida e equilibrada o seu orçamento pessoal. Ah, tá
1: importante.
0: claro? Interessante, tá claro. E assim, nesse controle de gastos é importante os pais ou... Os jovens terem interesse desde sempre, desde o começo, ali na sua pré-adolescência, juventude, a controlar gastos, já organizar uma poupança, se possível. O que, que você recomenda?
3: Bom, tem um ditado popular que diz que é de pequeno que se torce o pepino. Não sei se alguém já ouviu falar nesse ditado. Não tinha né? ouvido, não, não. É de pequenino que se torce o pepino. O que quer dizer o seguinte. Você já vai controlando e avisando a pessoa desde muito cedo A cuidar bem das, do seu comportamento pessoal Do seu gerir as coisas Do seu controlar gastos e ganhos né? Então quanto antes a pessoa souber né, é, Gerir o que ganha e o que gasta é Melhor Na fase de adolescência a pessoa só gasta porque ela não ganha. Ela pode ganhar uma mesada ou recorrer aos pais para pedir as coisas. Mas é necessário controlar a criança para que ela não gaste em demasia, para ela não saber que o mundo é só de ganhar as coisas. Porque se o gasto dela fica desenfreado, ela vai virar um adulto sem limites. Né? Então, ela vai querer comprar um monte de coisa, sendo que ela não tem. Isso pode até mesmo afetar um comportamento de querer gastar mais do que ganha. E aí pode recorrer a endividamentos quando virar adulto. Então, quanto antes a pessoa tiver consciência e noção de que tem que ter um equilíbrio na relação do que ganha e do que gasta, é melhor, porque até mesmo para ela mesma não ficar em dificuldades financeiras posteriormente. Claro que isso se aplica caso a caso, existem casos de famílias que a criança, famílias que têm muito dinheiro, que a criança pode pedir o mundo que os pais dão, ok? Tanto que tenha condições de pagar esses gastos que podem até virar caprichos, né? Por exemplo, você pode namorar uma moça que... Ela quer fazer operação plástica para botar prótese no seio, só que um ano depois ela acha que tá torto. E tá, estamos no período de pandemia, ninguém tá ganhando os tubos para poder ficar, né? E, bo e botar botox nos lábios, né? Com 18 anos, né? Então aí vira um capricho excessivo, mas aí cada um tem a, o seu comportamento, os seus valores suas crenças para achar o que, que é mais importante. Mas de qualquer forma o ponto é a se o, o equilíbrio entre o ganho ganho e, e o gasto e as despesas, né? Ganho e despesas, para que a pessoa não se individe. Então, quanto antes a pessoa souber e tiver consciência desse equilíbrio, dessa prevenção para não cair em dificuldades, melhor. Não sei se eu pude ajudar nesse aspecto.
2: Não, deu para entender bem e aí já... Me veio outra pergunta na cabeça em relação à mesada. Tem alguma idade recomendada? É realmente recomendado os pais proverem alguma mesada para os filhos? Ou não é tão bom assim?
3: Bom, em economia tem um conceito que é o seguinte, tem um preceito, né? tem um ditado popular, vamos dizer assim. Em que se diz que não existe almoço grátis. Né? ou seja, quanto antes uma criança receber mesada, isso é bom, sabe por quê? Porque ela aprende a gerir o seu o seu ganho da mesada, ela aprende a fazer um orçamento pessoal. Claro que isso depende do nível de renda familiar. Existem famílias e famílias, dependendo de uma classificação econômica e até mesmo social, que vai definir o quanto vai ser esse ganho de mesada, né? Preferencialmente mensal, nos moldes de um salário que ela ganharia. Então, a mesada seria equivalente a um salário que ela ganharia. tá? Então, ela tem que aprender que, vamos supor que ela ganhe, vai, 500 reais por mês, ou mil reais por mês, né? Vamos supor mil reais por mês, vai, uma família de classe média. Ela vai ter que gerir, por exemplo, o gasto que ela tem com lanche na escola. Ela gosta de doce, então ela vai ter que ver o quanto vai gastar por dia com compra de lanche, de todinho, essas coisas. E também tem uma questão importante nesse ganho da mesada, respondendo também a sua pergunta, é a questão dela fazer poupança. Seria interessante que os pais pudessem informar o filho, a filha, que existe a questão de colocar o que sobra na poupança. Por exemplo, a criança, na minha época de criança, eu era louco para ter autorama. Mas a minha família não tinha condições, né? De me oferecer de comprar um Autorama para mim, né? Eu aprendi a guardar um dinheiro do que eu gastava, do que eu ganhava, né? O que sobrava de gasto eu guardava. Mas mesmo assim não deu para comprar o um Autorama. Eu só conseguia comprar o Autorama quando eu entrei na prefeitura com 32 anos de idade. Eu fui comprar o Autorama que eu usei duas vezes. Mas era uma compulsão de criança, porque era uma coisa que eu não tive na infância. <risos> e aí perde a graça Ou seja, você tem que levar em consideração Que a criança tem necessidades também E que existem coisas que só na hora Que vai poder Mas tem que fazer um, um equilíbrio Aí e ver o que, que é mais Importante, o que, que dá para oferecer E a criança tem que aprender A poupar também para ter a sua compra, né, o poder aquisitivo para comprar as coisas que ela quer. Hoje em especial são games, né, esses videogames também, aí da moda, né, é. porque não são baratos, né?
2: Não, não são baratos, não são caros. Então
3: é importante que ela tenha desde cedo essa noção de controle do orçamento individual entre ganho e gasto. Nesse é.
2: mesmo assunto, tem idade para mesada, assim, uma idade mais recomendada, porque a mesada é uma responsabilidade, né?
3: Então, Sim. É a partir do momento que a criança tem uma consciência do, do, do que ela pode, do que ela quer para a vida dela no momento, né, de, de criança, de gasto. Ao invés de ela ficar pedindo para mãe, né, mãe, compra tal coisa, vai no supermercado é um monte de pedido que ela faz. Tudo bem que isso é faz parte do orçamento doméstico, supermercado, mas principalmente quando a criança está sozinha na escola ou com os colegas, né? Você sabe que ela vê os colegas com aquela camisa do, né, um time por acaso, assim, um time, é, uma camisa verde, né, tá, aquela que tem um, né, da Puma, né, ela vai ficar com vontade de ter, né, porque é uma camisa bonita, todo mundo quer ter uma camisa verde, né, que já tem um, um título mundial. E a camisa oficial é cara, acho que deve ser quantos? 300 reais? 299,90? E 99 é 300 reais É, meu caro A menos que ela compre um genérico, mas o genérico sempre vem com algum defeito Sempre, não é aquela mesma coisa Então, uh, o fato de estar tá na escola com os coleguinhas Faz com que a criança tenha desejos e ansiedade de, de ter o mesmo objeto e videogame também. Então, quanto antes ela tiver essa disciplina de saber o equilíbrio entre ganho e gasto, melhor, a partir do momento que ela tenha consciência de que quer gastar, ou seja, a vontade dela de gastar. Mas os pais têm que ter esse cuidado, porque essa carência de criança pode virar um problema afetivo no futuro, né? Que nem eu tive do autorema.
0: <risos> Ai, que complicado. Mas, pelo menos, você Ou a boneca, né? Na
3: das meninas. Eu queria ter a... Eu queria, não. A Maria Eduarda queria ter a Barbie. Ah, aí, eu queria. Aí a sua mãe falou, a mãe não tem dinheiro para comprar a Barbie. Aí vai aquela boneca mais barata, né? Aí você fica com no vontade. Eu no tive fim. uma colega minha... Né, de faculdade, ela tem uma coleção, ela tem mil Barbies no quarto dela, porque quando Caraca. era criança a mãe não dava Barbie pra ela. Ou, ou também, às vezes, projeta. Eu, na... de, de banco, eu acho que todo mês comprar Barbie. Nossa. Até a Barbie
2: grávida ela tem. Às vezes também projeta na filha. A pessoa vai comprar um monte de Barbie pra filha, mesmo a filha não gostando, depois de velha.
3: Pois é, o que ela não teve, ela acha que minha filha vai ter que ter, porque senão vai ter o mesmo problema que eu tenho, né? E, é, minha é mãe
0: é assim comigo, ela me é. bastante, porque ela fala, eu não tive condições, mas você, você vai ter, o que eu puder te dar eu te dou, mas assim, é nisso que entra o risco. Por exemplo, a pessoa vai no embalo, se não tem um planejamento, acaba se endividando, aí surgem imprevistos, a pessoa não é preparada, não tem um dinheiro guardado para isso, para casos de, de urgência, e aí pode até chegar na questão do empréstimo. Empréstimo e, e cheque especial, e aí vira uma bola de neve.
3: Sim. Aí você tira de um lado para cobrir do outro, mas esse lado que você tirou fica descoberto. Aí, e aí não uma não bola de neve, né? Lembrando que cheque especial é para gastos de temporários que você tem que cobrir, porque os juros são altíssimos, né? Do cheque especial. né E cartão de crédito nem se fala. Acho que o pior endividamento que tem é cartão de crédito. Porque em três meses você já está devendo os tubos, né? O que seria o um cheque
0: especial? Eu não sei até hoje o que é.
3: Por exemplo... Você ganha mil reais por mês e você tem um limite de dois mil reais de cheque especial. Vamos supor que num de determinado mês seus gastos totalizaram R$ 1.300. Então R$ 300 reais você entra no cheque especial a partir do momento que fica descoberto. O que, que é ficar descoberto? Você entra no vermelho da sua ah, conta de R$ 1.000. Você concorda que você gastou R$ 1.300 e R$ 300 você entra no cheque especial? Sim, sim. Sabe, tem banco que tá 10 dias de prazo sem cobrar juros de cheque especial porque você tem 10 dias para cobrir esses seus 300 reais, tá claro? Sim. Mas passando 10 dias, o banco vai cobrar. Mas olha só, o banco vai cobrar 10 dias desde a primeira vez que você entrou no vermelho.
0: Ah, então vem a multa mais juros.
3: Exatamente.
0: Ah, entendi. É o pessoal se controlar para evitar isso, ainda mais, e no caso seria pior, o cartão de crédito.
3: O cartão de crédito, os dois vilões das finanças pessoais são, em primeiro lugar, o cartão de crédito. Se você paga a menor ou não paga, os juros são de mais de 120 reais por mês. O cheque especial também tem juros altos. Ah, Entendi. E quando você,
1: por exemplo, você entra no cheque especial ou você faz algum empréstimo, qual que é a melhor alternativa para você quitar essa
3: dívida? Quando você entra no cheque especial Isso. ou faz empréstimo? Ou pega algum empréstimo do banco e tal. Então, em termos de empréstimo, o empréstimo que tem um custo mais baixo é o consignado. O que quer dizer o um empréstimo consignado? É aquele que o banco debita do seu salário quando, você, quando cai o pagamento do mês. Então, a melhor coisa seria você cobrir o empréstimo de cheque especial ou de cartão de crédito com o consignado, porque ele tem uma taxa mais baixa. Agora, sempre existem negociações das suas dívidas próximas ao final do ano. O Serasa ele costuma promover feirões em que você pode renegociar sua dívida existem perdões de multas, de juros que podem ser vantajosas para as pessoas que estão em dificuldade principalmente nesses tempos de pandemia
0: Marcelo, o Marcos falou do Serasa, o Marcelo já abriu um sorriso gigante aqui, né?
3: É, eu vi o Marcelo sorriso, <risos> é
2: sorriso ri pra lá agredir, sabe?
3: Quer dizer, claro que o banco não vai dar um perdão de 100%, né? Mas, Sim. mas ajuda, né? Ou uma outra questão é alongar o prazo do pagamento, do financiamento. Né? Porque aí você tem, você vai empurrando com a barriga para, no momento futuro, em melhores condições, você pode ir pagando. Você paga com parcelas mais baixas, mas estica o prazo do financiamento. Eu queria
2: te perguntar assim, sobre... Às vezes as pessoas não têm noção de como funciona o sistema de crédito, mas, em teoria, quando você pagar as coisas a prazo, o banco está pagando, cobrindo a sua parte, e você vai pagando depois com dinheiro que você ainda não tem certeza que tem. Um dinheiro, digamos assim, inexistente ainda.
3: Pois é, o sistema de crédito ele funciona da seguinte forma. O banco vai comprar o produto que você quer. Lembrando o seguinte, que você tem necessidades que podem ser adiadas ou não, dependendo da sua característica pessoal de consumo. Às vezes, uma coisa que... A pessoa, uma outra pessoa não quer na hora para você é essencial e você quer na hora aí você vai querer comprar mas você não tem o dinheiro aí você recorre ao crédito em primeiro lugar precisa ver se o seu score se sua classificação no banco permite que todo mundo tem uma classificação no banco de crédito de risco de crédito se você dependendo da sua renda do seu consumo principalmente da sua renda e se você não está negativado você tem condição de pegar o crédito Aí o banco vai te oferecer o crédito Depende da sua relação com o banco também Se você tem conta salário no banco Se você já consumiu produtos no banco O banco vai fazer uma análise geral Da sua situação no banco Para te conceder ou não o crédito Vamos supor que o banco te concedeu o crédito O banco paga à vista Um carro, por exemplo, que você vai comprar Só que você, o seu compromisso é com o banco E o banco, por exemplo O carro custou, vai, 100 mil reais né? Ou 70 mil reais 70 mil reais o banco paga os 70 mil para a concessionária. Mas para você não vai ser 70 mil. Vai ser mais que 70 mil. Vai ser 70 mil mais juros. Para você pagar em um ano, em dois anos, em três anos, quatro anos, até cinco anos. Só que não são em anos a contagem. São em meses. Se forem três anos, 36 meses. Quatro anos, 48 meses. Cinco anos, 60 meses. Geralmente a regra é ficar... 60 meses pagando Pode ser com juros ou não Geralmente tem juros embutidos Porque o banco não sai perdendo né Sempre o que é 70 mil Vai ser mais que 70 mil tá? Os juros podem ser de 1% ao mês De 2% ao mês E aí vai Ah, mas e se eu Não tiver classificação positiva no banco? Eu sou considerado negativado o que, que é o negativado? Que está com crédito suspenso, porque ou ficou inadimplente, ou não pagou algumas parcelas, tem algumas pendências aí para pagar. E, ou está no Serasa, né? O que, que acontece? Existem financeiras que também emprestam para negativado. O juro vai ser o mesmo do que o dos bancos? O que, que vocês acham? Como o risco da pessoa pagar é maior... O risco do cre... a taxa de juros vai ser maior também porque a pessoa tem um risco maior para emprestar porque ela já foi inadimplente, ela já deixou de pagar no passado você entende mas tem as crefisas da vida né que ajudam o time né que vai ter o segundo mundial a comprar jogadores excelentes né <risos> e o é. empréstimo está negativado né
0: Agora, agora eu entendi Aí a, a pessoa negativa é bom,
3: né? é bom porque ela pega empréstimo Na crefisa e ajuda o Palmeiras, né? <risos>
0: <risos> tá, tá ficando tudo claro agora
3: Ou tem soluções mais criminosas, né? Tipo recorrer a empréstimo de agiota Só aí que, é não, que é, não é uma boa Porque aí, se é não bom, pagar tá, Você vai
2: encher né? É. Hã? Não sabe como que eles vão cobrar depois.
3: Pois é, a bala perdida vira bala achada, né, Grande?
0: <risos> tem que pegar um AJ com Alzheimer, mas enfim.
3: Pois é, ele. Ou o Parkinson também, né? Fica é... na hora da tirar, né? <risos> Complicado. Mas Mas, falando... o... É o, mas o problema é do esquece, agiota... razão,
0: né?
1: Não. Mas o problema do Agiota de Alzheimer é que ele pode te bater todos os dias, porque ele.
2: é o quê? Bastante, Fica violento, né? Eles, eles é, esquecem é. que você já pagou, né?
1: É, tem essa também. Tem é, isso é verdade. É verdade. É. E, Marcos, você falou uma palavra que é educação financeira planejamento pra tudo, né? Sim. É, mas por que a educação financeira não, a gente não aprende na escola?
3: Eu, Olha, eu acho que, que na, na minha opinião matéria,
1: deveria ter
3: eu acho que é uma matéria que deveria ser ensinada nas nas escolas né essa relação de fazer de gastos e ganhos de orçamento né doméstico eu acho que seria interessante ter agora existe o um interesse das instituições financeiras que as pessoas consumam entendeu Quanto mais consumir, quanto mais ficar preso a um banco, para os bancos é melhor, porque eles vão empurrando mais coisas, a pessoa vira refém dos bancos. né? A gerente do banco te oferece seguro de vida, seguro de odonto, seguro de não sei o que, ela precisa cumprir metas também, ela não está errada que ela é pressionada, mas quanto mais a pessoa está endividada com o banco, mais produtos e serviços o banco oferece. Então, para as instituições financeiras, é interessante que as pessoas não tenham essa noção. Tá? Não estou querendo dizer que ah, eles estão fazendo um complô para que as, as pessoas não sejam esclarecidas. Né? Mas existem ONGs, ONGs, né? Organizações não governamentais que promovem essas ações né, para esclarecer o público né, do consumo. Como estamos vivendo numa sociedade capitalista, né, selvagem, vamos dizer assim, de certa forma, as pessoas não são seres humanos, são consumidores né, e são correntistas, principalmente. né. É. Então, as pessoas, não, você, não, os bancos não querem saber se existe um ser humano lá. São números que devem trazer lucros aos bancos. Os maiores lucros e rentabilidade são de instituições financeiras, né? É, infelizmente, é uma triste realidade essa, né? É, é. É, e, eu
2: não consegui discordar de nada do que você falou. Né?
3: É. Mas campanhas para esclarecimento de educação financeira são muito importantes, né?
2: Sim, até tem. Talvez o pessoal conheça o Gustavo Serbazi, ficou famoso com esses negócios nos últimos anos, né? Gustavo Serbazi. Acho
3: que é. Gustavo Serbazi, ele tem livros, é, né? De educação é, financeira. Tem livros, ele ia lá na Bovespa
2: fazer programa, essas coisas de educação financeira, falando de planejamento. E
3: Samidana também, né? Aí eu não. É, tem vários autores dessa área de educação financeira que são interessantes, né? Hoje em o YouTube ela... você pode procurar também, né?
2: É, falar isso. Acho que nas finanças, um negócio assim é famoso hoje em dia também. Ela até foi na TV Cultura, acho que naquele Provoca, um negócio assim com o Marcelo Tass, youtuber que ficou famosa e foi convidada, né? Também falando de planejamento, como que seria. Qual a sua recomendação assim para fazer o planejamento? Como que faz um planejamento financeiro?
3: Você tem que pegar o que você ganha e o seu consumo e colocar numa planilha de Excel, por exemplo. Ou quem não, não, não tem acesso ou tem dificuldade de usar o Excel, a planilha eletrônica, pode fazer no papel mesmo. Coloca do lado esquerdo o quanto ganha e do lado direito o quanto gasta. Aí a diferença vai ser um saldo, que pode ser superávit ou déficit. Vamos supor que dê déficit, ela vai ter que ver uma forma de cobrir com o menor custo possível esse déficit. Ela pode tentar, excepcionalmente, parcelar gastos de cartão de crédito, etc., desde que o período não seja muito grande, ou dependendo da, da parcela a ser paga, se a taxa de juros for a mesma. E ela tem que ver a melhor forma, o melhor empréstimo que tenha a menor taxa para cobrir o déficit. Se tiver superávit, não tem problema. Ao mesmo tempo, ela tem que ver se tem investimento rendendo, que talvez também possa cobrir. O quanto antes cobrir, melhor, porque a taxa de juros ela depende do mês também que você deixa rolar. Quanto mais longo o período, quanto mais meses você deixar para pagar a dívida, mais juros você paga, né? você vai pagar. Né? Cumulativo, né? Cumulativo. É juros sobre juros, é juros compostos que o pessoal fala.
0: Voltando um pouquinho aqui para a questão de organização de dívidas e, e quita... quitação?
3: quitação? É, quitação de dívidas, quitação né? Quitação
0: de dívidas. É, Quais seriam as estratégias que você recomendaria para os nossos ouvintes? Possuem dívidas? A gente já citou um pouquinho a questão de empréstimo e tal, para organizar, mas só para a gente recapitular tudo, já para fechar toda, toda essa conversa.
3: Em primeiro lugar, você ter ideia do quanto você está devendo. E uhum. para quem você está devendo. Depois você tentar ver junto à instituição financeira se ela tem alguma alternativa de diminuir sua dívida. Você pode pesquisar em outros bancos, fazer portabilidade de dívidas por uma taxa mais baixa. Eu, os, a concorrência é muito grande e os bancos competem entre si. E às vezes o que você tem de ruim, que é a dívida, pode virar uma coisa boa, para um outro banco pegar a sua dívida e, e, e assumir a sua dívida por juros mais baixos. Não, você
2: não sabia pode ver que isso era
3: possível. Da...
0: Oi? Não sabia que isso era possível.
3: É, as dívidas podem ser transferidas para outros bancos por taxas mais baixas. Você pode fazer pesquisas em outros bancos. E você pode ver se tem os feirões do Serasa para negociar suas dívidas. Você pode ver se você tem crédito de linha de crédito com taxa de juros mais baixa. Aí diminui a sua... Por exemplo, eu tenho dívida de cartão de crédito e eu tenho uma linha de crédito consignado. Dependendo do valor, você pode pegar esse empréstimo do consignado para cobrir o pagamento do cartão de crédito. Porque a, a, a taxa de juros é maior do cartão de crédito e você elimina um risco maior de pagar mais. Você paga... Você continua pagando o seu empréstimo Consignado, mas com taxas menores né? E ao mesmo tempo Você vai se policiando Para não gastar mais
0: Ah, entendi E aí já fica... E, e ver
3: alternativas de ganhos maiores né? Fazer bico Vender brigadeiro Eu dei aula numa faculdade No Bom Retiro, Renascença Tinha uma aluna, não era da minha época Era anterior, mas ela, ela não conseguia Ter dinheiro com o ganho dela de pagar a mensalidade da faculdade. Ela começou a fazer bombons para vender no intervalo das aulas. Depois, ela, antes das aulas, ela percorria a região do Borretiro vendendo os bombons. Essa vendedora virou a Munique Chocolates, não sei se você conhece. A sede é lá no Jardim São Paulo, tinha loja no Shopping Center Norte. Virou uma indústria.
0: De Olha
3: chocolate. só. É. Caraca.
0: Caramba, ela tirou um proveito, né, daquilo que era uma o ruim cidade. virou
3: bom, né? Exatamente. Ela aproveitou uma oportunidade, né?
0: Exatamente. Então fica a dica para os nossos. Mas não são
3: muitos casos, né? A pessoa é. só requer planejamento, um espírito empreendedor, resiliência, né? Sim. Não, não, não abandonar quando a coisa né? porque no começo não é fácil, né? Vender as coisas, né? Depende de uma série de fatores e também deve haver um fator sorte também, né? Mas também acha. É
0: isso é verdade mas enfim a questão é a pessoa ter controle ter ciência dos gastos ciência de quanto ganha
3: uma autodisciplina isso. procurar aumentar o lado da do ganho e diminuir o lado do gasto né? exatamente priorizar o que, que é necessário né e poupar o que puder é, por exemplo às vezes numa situação difícil né tem que fazer uma economia de guerra ah eu não vou ter o um Netflix né não vou ter o Spotify, né? É, exatamente. Momentaneamente, assim, né? Mas gasto com faculdade. Quem está no último semestre, não, não adianta abandonar agora. Você está no fim, vai até o fim, né?
0: Né, exatamente. É. E cortar gastos o máximo
3: que é, puder. Gasto com alimentação. Não adianta eu cortar alimentos, né? Eu tenho que uhum. comer, senão vai afetar a minha saúde, né? Exatamente, às vezes plano de saúde é interessante, ou que ou cortar plano de saúde e recorrer ao SUS, ou tirar o filho da escola particular e botar na escola pública, né? São alternativas, né? A classe média tá indo tudo para escola pública, né? Por causa Sim, da teve uma
0: alta, teve uma alta de matrículas e escola pública mesmo. É gente, finalizando aqui nosso podcast, espero que tenha ficado claro para todos vocês, nossos ouvintes, para os nossos convidados também e para o Cássio para Marcelo, porque assim, eu aprendi muita coisa, eu não sabia basicamente nada dessas questões, aprendi muito, queria agradecer a presença do Marcos, agregou muito conhecimento.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, desejo muito sucesso a vocês, vocês três, aos ouvintes do podcast. Né? E rezar também é importante, mas rezar pensando em economizar gastos está melhor ainda. Né? <risos> é,
2: muito bom, obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado Com a todos por virar até o final. Tchau, tchau, pessoal.
1: Estou à disposição. Tchau, é. tudo de bom, viu? Saúde. Obrigado, pessoal. Então tem autodisciplina, planejamento, e é isso aí. Até mais. <risos> até mais. Até mais.
0: Até mais. Então, acompanhe nas, nas redes sociais que é arroba minuto.sf. E é isso, até a próxima. Tchau. <risos>